2: palpitations, pensées envahissantes, sueurs, tremblements soudains, aussi appelées crise de panique, la crise d'angoisse, constitue un signal d'alarme. Alors, de quoi s'agit-il et surtout, comment réagir La crise d'angoisse est caractérisée par une multitude de symptômes qui surviennent de façon brutale et intense. Des palpitations, une sensation d'étouffement, des étourdissements, une transpiration excessive, des frissons, des tremblements et autres engourdissements. Une personne pourrait vivre l'expérience de la panique une seule fois dans sa vie, alors que d'autres la vivent de façon récurrente. En effet, chaque individu réagit de façon différente à un stress. Celui-ci peut être à l'origine de maux de tête ou d'estomac par exemple. Une crise d'angoisse constitue également une forme de réaction au stress dans une période plutôt chargée émotionnellement. Il peut s'agir d'un changement d'école ou d'université, d'un mal-être au travail. Pour la prévenir ou en limiter son impact, l'enjeu est tout d'abord de bien respirer et ce à partir du diaphragme tout en prolongeant l'expiration, ce qui entraîne une sensation de détente. La pratique régulière d'une technique de respiration permet d'en retirer plus efficacement les bienfaits dans les moments où le stress est le plus élevé. Lorsqu'elle survient, centrez votre attention non pas sur les symptômes physiques, mais sur l'environnement. Un dernier point, sans doute le plus difficile à appliquer, faites équipe avec cette anxiété en affrontant les situations malgré la possibilité qu'elles se manifestent. Si vous êtes concerné, des techniques de méditation, de sophrologie ou d'hypnose peuvent vous aider à combattre ces crises. Parlez-en à votre médecin, vous pourrez aussi trouver des appuis auprès de psychothérapeutes ou de sophrologues formés à ces techniques.
3: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
2: Bonjour à tous. Écrire un texto sur son téléphone portable tandis que vous conduisez expose à un risque élevé d'accident. Voici le message que martèle l'association Prévention routière qui espère faire cesser ce comportement dangereux. Boire ou conduire, il faut choisir. Ce slogan est désormais bien connu de tous. Mais qu'en est-il de téléphoner ou conduire Ou encore d'envoyer un texto ou conduire En effet, même totalement sobre, l'usage de votre téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. C'est ce que souhaite rappeler l'association Prévention Routière via sa dernière campagne de sensibilisation, dont le message est le suivant, un texto peut transformer une voiture en arme. Pourquoi Si l'usage de votre téléphone triple le risque d'accident, la lecture d'un SMS le multiplie par 23 car il oblige le conducteur à détourner les yeux de la route pendant en moyenne 5 secondes. De manière générale, utiliser votre téléphone pour appeler quelqu'un, écrire ou lire un message augmente votre temps de réaction et donc celui de freinage. Cela empêche également de maintenir le véhicule dans la voie de circulation à une vitesse adaptée. Vous êtes distrait et moins conscient de votre environnement. Aujourd'hui, en France, 20 personnes sont tuées ou blessées chaque jour à cause de l'usage du téléphone au volant. Notez enfin que selon le Code de la route, l'utilisation d'un téléphone portable tenu en main est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points du permis de conduire. Le fait de consulter ou manipuler son téléphone est également interdit et passible des mêmes sanctions.
4: Sound of a mighty rushing wind, and it's closer than it's ever been. I can almost hear the trumpet. see everywhere signs and the time there are people
0: Vous pouvez aussi le faire par voie postale. Nous vous indiquerons tout cela en fin d'émission. Il est maintenant temps de poursuivre avec votre chronique cadre de vie et c'est Gilles
3: Martin. Bonjour à toutes et à tous, Gilles Martin, bonjour. Bien bonjour à tout le monde. Et bienvenue derrière ce micro. Alors, Jules Martin, bien sûr, vous êtes membre actif de la CLCV, association de consommateurs bien connue. Nous sommes dans le magazine de la consommation citoyenne cadre de vie, toujours dans le dossier consacré aux idées reçues. On voit le vrai du faux. Vous avez évoqué la dernière fois le fait que lorsque l'on est chez soi, on ne fait pas ce que l'on veut, contrairement à ce oui. que l'on peut penser. Oui. Et maintenant, eh bien, on va voir ce qu'il y a dans notre assiette. En ce qui concerne les croyances alimentaires, nous sommes invités à arrêter les salades c'est un jeu de mots, avec un décryptage de quelques mythes alimentaires que chacun reconnaîtra. Alors tout d'abord Gilles, boire du lait chaud aide à mieux dormir.
1: Alors c'est pas prouvé, le lait chaud contient du tryptophan, un acide aminé que le cerveau peut convertir en sérotonine, un neurotransmetteur qui favorise le sommeil. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que boire du lait chaud favorise l'endormissement mais aucune étude scientifique ne l'a encore prouvé. Et le lait contient aussi des acides aminés neutres qui entrent en compétition avec le tryptophane et sont les moyens de lui voler la vedette.
3: Et oui, ils ont les moyens de lui voler la vedette. Oui, Alors c'est ça. Gilles, euh, autre idée reçue, il ne faut pas boire pendant les repas.
1: Alors les arguments, l'eau fait grossir, elle perturberait la digestion en diluant les sucs gastriques Secrétée par l'estomac, tout ça c'est faux. L'eau n'apporte aucune calorie, ne fait donc pas grossir. Elle ne perturbe pas non plus la digestion puisque la production de sucs gastrique s'adapte à la texture solide ou liquide des aliments consommés pour permettre aux enzymes d'effectuer correctement leur travail de digestion des aliments. Inutile donc de vous priver d'eau pendant les repas. N'oubliez pas de boire suffisamment d'eau au cours
3: de la journée. Il semblerait que ce soit à peu près 1 litre 5, hein, selon euh, ah oui. l'âge, selon l'activité physique aussi, hein, oui. et la saison. Alors, euh, Gilles, le pain
1: fait grossir, hein, c'est vrai eh, eh bien, il semble que ce soit faux. Le pain est quasiment sans matière grasse et apporte des protéines et des fibres dans des proportions non négligeables. De plus, il constitue une excellente source de glucides complexes qui créent une sensation de satiété sur le long terme. Ce qui fait grossir, c'est tout ce que l'on met sur le pain, tel que du beurre, confiture, fromage, etc., qui ajoute des calories et contribue alors à la prise de poids. D'accord.
3: À présent, les œufs sont mauvais pour le cholestérol. hein. Également, c'est faux.
1: En moyenne, chaque Français consomme 230 œufs par an. Cependant, comme l'œuf est relativement riche en cholestérol, beaucoup hésitent à en manger par peur, d'un excès de cholestérol sanguin et des maladies cardiovasculaires en résultant. Or, les études... Ont montré que le cholestérol alimentaire avait très peu d'incidence sur le taux de cholestérol sanguin. En revanche, une alimentation riche en acides, en acides gras saturés ou trans, serait en grande partie responsable des hausses de taux de cholestérol dans le sang. Ainsi, lorsque l'on a un excès de cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais qui bouche les artères, avant de songer à arrêter de manger des œufs, il est conseillé de modérer l'apport de graines. Saturées et trans, tels que le beurre, fromage, charcuterie, viande grasse, sans oublier les graisses cachées dans les produits industriels tels que biscuits, viennoiseries, etc. Autre idée reçue, Gilles,
3: euh, manger avant de se coucher fait grossir. Hein.
1: Alors, pas forcément, en effet, le moment de la journée choisi pour manger ne modifie pas la façon dont notre corps digère et utilise l'énergie des aliments. Cependant, manger trop tardivement ou céder au grignotage nocturne peut conduire à une prise de poids. Pourquoi Parce que si l'on dîne tardivement, on risque de manger plus car la faim nous tenaille davantage. Et même chose, si l'on grignote devant son écran, on n'a pas forcément conscience des quantités. Et là, c'est sûr, la balance en fera les fruits. Enfin Gilles, euh,
3: dernière idée reçue pour cette rubrique euh, aujourd'hui. Les fromages à pâte molle, c'est-à-dire le bruit, par exemple, mm-hmm. sont de meilleures sources de calcium que ceux à pâte ferme comme le gruyère.
1: Eh bien c'est faux. C'est tout l'inverse. C'est en effet le calcium qui donne au fromage texture plus ou moins dure. Les fromages à pâte ferme comme l'emmental, le cantal... Comté, mimolette, gouda, etc., contiennent donc davantage de calcium que les fromages à pâte molle, tels que camembert, brie, coulommiers, etc. Et sachez aussi que le calcium est plus concentré dans la croûte du fromage.
3: Merci Gilles pour toutes ces précisions fort utiles, effectivement, et toutes ces idées reçues. Hein. On ne savait pas vraiment à quel sein se vouer. Enfin là, on y voit plus clair. Merci à vous. On vous retrouve, tenez, la prochaine fois, dans un tout autre domaine, puisqu'il sera question d'argent et droit. Et dans cette rubrique, nous verrons les honoraires de location et nous verrons précisément que 42% des agences ne respectent pas la loi.
1: Alors effectivement, à la prochaine.
3: À très vite, merci, Au au revoir à toutes et à tous.
4: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
5: Ici, Radio Mondiale Adventiste. La voix de l'espérance.
1: Here is Adventist World Radio, la voix de l'espoir. Questa est la radio mondiale adventista.
2: La, voce de la
0: C'était cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. <muches> Bienvenue dans votre émission, l'Évangile, une bonne nouvelle pour toi.
5: La prière persévérante Nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18, à compter du verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu » et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique et Dieu. Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit Tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voici une veuve qui a bien des misères. Elle n'a pas d'argent, elle n'a plus le soutien de son mari, elle doit se sortir d'affaires toute seule. Or, quelqu'un de mal intentionné a exploité la vulnérabilité de cette femme en commettant une injustice à son égard. Aussi va-t-elle faire appel à la justice pour demander réparation. Seul le juge peut redresser la situation. Mais le problème se complique et devient de plus en plus épineux quand on sait que le juge auquel elle s'adressera est un homme sans scrupules. Il ne croit point Dieu, dit le texte et n'a d'égard pour personne. Il est parfaitement indifférent aux difficultés des gens, surtout quand ils ne sont pas riches. Pas de pot de vin en perspective Décidément, le problème de cette veuve ne l'intéresse pas. Voici donc brossé le tableau de cette histoire que Jésus raconte. Laissons-nous maintenant attirer par l'attitude de la veuve. Si, de prime abord, elle ne semble pas avoir beaucoup de possibilités financières, si elle ne connaît vraisemblablement personne d'influent pour lui venir en aide, si elle est inexorablement méprisable aux yeux du juge, cette dame détient une arme qui finira par effriter la résistance de cet homme peu scrupuleux, c'est la persévérance. La voyez-vous frapper à la porte du juge La première fois, elle essuie un refus. Sans se décourager, elle frappe une seconde fois pour aboutir malheureusement au même résultat. Toujours non Pendant longtemps, dit le texte, le juge refusa. Notre héroïne s'est-elle relâchée pour autant Ce serait mal la connaître. Nous ne pouvons que lui donner raison, car enfin le méchant homme, excédé par autant d'insistance, finit par céder. La détermination de cette veuve invite à la réflexion. C'est bien à cela que Jésus veut nous amener, d'ailleurs, en racontant cette parabole. Ce récit n'est-il pas un puissant encouragement à persévérer dans la prière Et cela, quelles que soient les oppositions. Si ce mauvais juge a plié devant la persistance d'une veuve qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait que faire, eh bien, le Seigneur, lui qui est juste, bon et miséricordieux, écoutera et répondra à nos requêtes. Au fait, Qu'est-ce qui donne autant d'énergie à la détermination de la veuve de notre parabole Ne serait-ce pas la légitimité de sa demande C'est bien parce qu'elle est convaincue de son bon droit qu'elle insistera avec force auprès du juge jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Croyez que lorsque nous prions pour le salut des nôtres, les œuvres missionnaires, la délivrance des captifs, la croissance des églises et tant d'autres sujets... Nous pouvons le faire avec la même détermination que la veuve, car nos demandes sont bien fondées au regard des Écritures. Alors, chers amis, persévérons. C'était votre
0: émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi. Présenté par le pasteur Daniel
2: Bodelec.